0: Antes de comenzar, no olvides que puedes contactarme para sugerencias o quejas vía Instagram como arroba Gustavo Saúl bajo. Y bueno, seguramente este episodio va a ser más largo que lo acostumbrado, y es que se trata de un texto muy poderoso, o así me lo parece, ojalá te guste. Reinaldo Arenas nació en Aguas Claras, Cuba, el 16 de julio de 1943. En 1958 se unió a las bandas de rebeldes castristas en las sierras de Jibara, en la provincia de Oriente. Colaboró con la revolución hasta que, debido a la exclusión por su homosexualidad, optó por la disidencia. Su libro, El mundo alucinante, fue prohibido por Contrarrevolucionario y a partir de ese momento y en adelante tuvo que esconder sus manuscritos. Otra vez el mar, que ocultó bajo tierra y en el tejado, fue hallado y destruido, pero lo rehizo tres veces. Fue encarcelado en la prisión del Morro entre 1974 y 1976 y torturado. En esta época escribió su autobiografía titulada Antes Canuchesca. En 1980 salió del país cuando Fidel Castro autorizó un éxodo masivo de disidentes y otras personas consideradas indeseables por el régimen. Llegó a Estados Unidos, donde dio clases en la Universidad de Florida y fue nombrado profesor visitante en la Universidad de Nueva York. En 1987 fue diagnosticado con SIDA y el 7 de diciembre de 1990 se suicidó. En el 2000 se estrenó la versión cinematográfica de Antes Canochesca La verdad es que su vida es muy digna de recordar y de contar, entonces puedes leerla o puedes verla como mejor te parezca. Este texto lo escribió ya lejos de Latinoamérica, cuando pudo verle desde fuera, y si bien hace referencia a la escritura, me parece que, además de la perpetuidad de sus palabras, estas son aplicables a cualquier expresión artística o política que podamos manifestar. Se llama Subdesarrollo y Exotismo. Al parecer, escribir en América Latina es un acto que, consciente o inconscientemente, se realiza bajo una doble maldición, el subdesarrollo y el exotismo. No somos europeos, pero fuimos descubiertos, puestos en el mapa de Occidente por los europeos. Por muchos años, América Latina fue para Europa ese lugar encantado y salvaje, poblado aún por animales mitológicos, paisajes deslumbrantes, fuentes de la juventud, hombres que caminaban con la cabeza bajo el brazo lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no la usaban, y que se protegían del sol con un pie gigantesco que alzaban y extendían a manera de sombrilla o impermeable. Europa vino a continuar en América, especialmente en América Latina, lo que allá por el avance de la civilización era ya imposible, la tradición medieval, el caudillismo feudal, la visión mágica oscurantista y a la vez fascinante de la realidad. Los personajes y este lenguaje de las novelas de caballería encarnaban en los conquistadores españoles y portugueses, sobre todo en sus cronistas, quienes, como hombres más cultos, dominaban la retórica de la época, es decir, imitaban al autor de la du Gaulle o Dirán Le Blanche. El romanticismo hizo de América Latina un lugar ideal para desplegar su desmesura lírica. Las mismas cataratas del Niágara fueron pobladas por el Visconde de Chubrán. De insólitas lianas perfumadas. Flores y mansos monos saltaban gráciles de un extremo a otro del torrente para evitar las miradas, ya de antemano mal habitadas de un europeo que se acercaba a aquellos parajes, encaramado en algún vehículo más o menos confortable para la época, porque a veces ni siquiera se aproximaba a esos sitios y escribía sobre ellos dilatadas descripciones. Digámoslo así, por una especie de inspiración telepática. Desde luego, con el tiempo fueron surgiendo en América Latina escritores autónomos o americanos, pero la gran mayoría de esos escritores aspiraba a un modelo y a un lector europeos, lo cual no deja de ser razonable, puesto que el modelo y el lector latinoamericanos aún prácticamente no existían. ¿Qué deja Europa para los escritores latinoamericanos? Además de su valiosa tradición literaria, Europa nos deja el subdesarrollo, producto incesante del incesante saqueo y un inmenso complejo de inferioridad, producto de la visión exótica de nuestra realidad. Nosotros somos los dueños de las riquezas, esto es, del poder y de una tradición cultural ininterrumpida, de manera que Europa, y luego los Estados Unidos, nos han creado un inmenso complejo de inferioridad. Aceptar ese complejo de inferioridad es caer en una doble trampa. Primera trampa. Si somos considerados inferiores a los europeos, solo podríamos liberarnos de esa inferioridad superando sus cánones culturales. Esto es, siendo aún más europeos que un europeo. Segunda trampa. De no aceptar o por lo menos imitar la tradición europea, debemos entonces resignarnos a engrandecer la visión exótica, folclórica y estereotipada que de nosotros se tiene, o se ha tenido durante muchos siglos. Aceptadas esas premisas, al escritor latinoamericano solo le parecen quedar dos actitudes. Una, la del culteranismo exacerbado, la retórica deslumbrante, la palabra rebuscada, la del descomunal exhibicionismo lingüístico. Hay que demostrarles, y muy seriamente a estos señores europeos, que si ellos son cultos, nosotros somos supercultos; que si ellos son barrocos, nosotros somos superbarrocos. Así, estimulados cada vez más por ese, nuestro complejo de inferioridad, las palabras producen un sentimiento, las palabras producen palabras, el lenguaje ya no es un medio para expresar un sentimiento, una acción o una idea, sino que generalmente culmina y muere dentro de su propia retórica. Ejemplos superiores y magníficos de este reto retórico, de ese desafío del subdesarrollo, que es a la vez una confirmación de este por parte de sus síndromes, lo tenemos en escritores tan distinguidos como José Lezama Lima, Alejo Carpentier y Cabrera Infante. Y me apresura decir que solamente estoy señalando un hecho, no estableciendo una crítica. La otra vertiente de la maldición europea es la del conformismo, es decir, aceptar que la visión prejuiciada, exótica, creada por Europa y luego parada y perpetuada por los Estados Unidos en relación a la literatura americana, es la acertada, que somos criaturas mágicas y primitivas, aunque ya no andamos con el taparrabo salvo momentos muy especiales, aún a veces nos sale un hijo con cola de cerdo, pero somos sobre todo buenos salvajes, sencillos, apasionados, que solo deseamos cultivar una parcela de tierra, bailar la cumbia o algo por el estilo, y dejar que nos adoctrinen convenientemente desde allá. Por el camino del exotismo, que es el que con paternal agradecimiento y comprensión acepta el europeo y el norteamericano, se llega con más facilidad a la fama y muchas veces hasta el premio Nobel. Basta con citar los casos de Miguel Ángel Asturias y de Gabriel García Márquez. De modo que en muchas ocasiones el subdesarrollo nos afila para complacer a los causantes del mismo. Entre el didirambo retórico o la danza típica, entre el preciosismo y el costumbrismo, eso desde luego, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del contenido, las cosas pueden ser y son aún más trágicas. El marxismo, como producto europeo decimonónico, inspirado en una sociedad determinada, ha sido desechado por la vía de la razón por casi todos los europeos lúcidos. Ese experimento y sus consecuencias, el comunismo, no se ajusta a ellos, quienes como seres desarrollados no pueden vivir sin libertad de expresión, de locomoción y de respeto a sus ideales o sueños pero cuando el patrón se le aplica a un latinoamericano, la cosa es muy diferente. Para muchos, todo andaría bien en América Latina si nuestros estómagos fueran abastecidos por el Estado. Patética aspiración, que por otra parte no ha logrado satisfacer ningún Estado del mundo y mucho menos limpiar una ideología totalitaria. Actualmente, en Europa la mentalidad colonial da catar como bueno para el indígena. Para nosotros, lo que no es bueno para el señor de la metrópolis, creo que ha ido evolucionando. No ocurre así, sin embargo, entre la inmensa mayoría de los medios intelectuales norteamericanos, y no ocurre aún así por dos razones. Entre otras, los intelectuales norteamericanos, creadores ahora hay muy pocos, padecen además un infantilismo crónico, como de unos 50 años de atraso ideológico en Estados Unidos. Por otra parte, no sufren de complejo de inferioridad, pero sí del complejo de culpa. ¡Oh! ¿Cómo les apena habitar residencias confortables, tener un automóvil con aire acondicionado, acumular Royal Teat o sabáticos? En tanto, un indio del Paraguay o de cualquier otro lugar de América Latina se come con las manos alguna inmundicia o ni siquiera llega a obtenerla. Tanto les apena estas calamidades que a veces hasta pronuncian un discurso en mangas de camisa, firman un comunicado y escriben un artículo condenatorio, y hasta una larga novela. Claro que esos textos se firman siempre y cuando no afecten sus intereses económicos pues cuando se trata de un indio misquito perseguido o exterminado en Nicaragua, o de un preso político cubano que se pudre en una celda, un tupido velo parece obnubilar sus conciencias progresistas, y es que para un escritor latinoamericano es fácil y hasta rentable condenar a un dictador como Stretcher o Pinochet, dictadores que yo también condeno pero le es muy difícil aceptar una realidad evidente, que en Cuba hace casi 30 años que impera una de las dictaduras más implacables que ha padecido toda nuestra América. Me pregunto por qué ese silencio, o es que hay personas y hasta pueblos completos cuyo dolor debemos ignorar para no afectar nuestras relaciones públicas, las posibles invitaciones a un próximo congreso o nuestra promoción editorial. Por mi parte, Creo que si realmente somos escritores latinoamericanos, esto es, si tenemos algo terrible y auténtico que decir, debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo, empezando por nuestro confort, prebendas y cantidades personales. En nombre de la autenticidad no deberíamos tolerar que nos encasillaran bajo ninguna etiqueta, ni hacerle el juego a ninguna ideología demagógica. No podemos escoger entre uno y otro dictador, un verdadero escritor latinoamericano o de cualquier otro continente debe estar más allá de cualquier rejuego ideológico. Creo, como dijo Lezama Lima, que nuestra tradición es lo desconocido y que el hombre americano tiene derecho a todas las culturas, ya que no es deudor de ninguna y las ha padecido o las padece casi todas. Por lo mismo, no debe reconocer ni respetar limitación cultural alguna y someterse a ningún tipo de complejo de inferioridad, ni político ni estético. Nuestra triste, siniestra, dejada ingenua américa latina dejará de ser eso que es quizás cuando se resigna a constatar que no hay ideologías brujos padres prepotentes grandes señores ni dioses que la salven y que al depositar nuestros sueños en un concepto preconcebido en un supuesto redentor generalmente armado y airado estamos dando testimonio de nuestro circular candor además demuestra nuestra falta de madurez e imaginación recuerden que como dijeron la libertad se ejerce no se define una aureola, no por siniestra, menos atractiva, envuelve aún en América Latina al padre prepotente, al gran caudillo, al gran padre salvador legendario que tomará las riendas del poder, la patria, y nos libera de la desesperación de pensar u obrar, es decir, de ser hombres auténticos. El ser humano está en medida en que se diferencia de sus semejantes, ese derecho a ser distinto es la verdadera igualdad, es precisamente la que se debe conservar o conquistar. Renunciemos al padrecito, al caballero mitológico, al airado bravucón, al embrollado militar, que desde la tribuna habla él solo en nombre de todo el género humano. Convirtamos esa tradición que es parte de nuestro exotismo y subdesarrollo en imágenes superadas de un tiempo peor. Seamos por lo menos voceros de nosotros mismos, así cuando nos contradigamos y traicionemos, no tendremos que pagar con nuestras propias vidas. No entreguemos nuestra esperanza, nuestra resistencia. No permitamos que nos arrebaten la posibilidad de soñar. En esa posibilidad está también la aventura, la fatalidad, la dicha de poder seguir escribiendo. De verdad espero que te haya gustado, es un texto que no sé, nunca me canso de leer. Cualquier cosa que puedas leer de Reinaldo Arenas es buena, en especial los mencionados al principio. Por cierto, gracias por quedarte hasta el final. No olvides compartirlo con todo el mundo, este vale toda la pena de todo el mundo y nos escuchamos el siguiente lunes.